1: Esto es Mockingbird
0: Con lo mejor del cine y las series De la mano de Doc Ford. Hola, compañeros y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mocking Star Wars. Esta semana, por fin, Unai, sus temas burocráticos, porque claro, es que lo que tiene desollar a la gente, borrar la memoria, pues hay ciertos bueno Unai, ha resuelto el problema burocrático o no, no que había en el capítulo anterior?
1: No has resuelto el problema. Sí, estaba en el taller intentando arreglar mi TIE Fighter.
0: Bueno, ya confirmo que los Daniels, bueno, ya que esto hasta aquí ya lo digo, los Daniels van a entrar al universo Star Wars. Parece que van a dirigir Skeleton Crew, es lo que al principio se ha dicho, y bueno, han dado luz verde, pero todavía no hay nada escrito, es decir, que lo dirijan implica que no tengan, a ellos pueden dirigir uno o dos capítulos y que luego, en este caso, bueno pues el resto del equipo estuviera... Y qué hacen que yo creo que lo han pensado porque lo que han hecho del punto de vista original de todo en todas partes, pues pueden intentar traerlo un poco, pero todavía no se sabe. ¿eh? Es decir, lo que está confirmado es que los Daniels, en principio, estarían. Pero bueno, cuando salga ya hay más información, seguirá Se supone que va a estar Jude Law y es la única información que hay. Pero bueno, eso será otra historia. Te han comentado que hemos visto una parte de lo que son las consecuencias, ya lo dije otro día, de lo que es la Nueva República, esa traición y no traición. Y ese supuesto canon, que bueno, que parece que podía entrar haciendo referencia a cosas que ya están escritas. Entonces. Eh, dan a entender que van a explicar mejor sobre la supuesta clonación. Es decir, no quieren dejarlo en el aire, quieren explicar, Oye, que esto no es que se ha inventado, que esto ya se pensaba hacer por parte del imperio o de la primera orden. Quieren dejarlo un poco todo como unidos. Es las cosas que dicen desde las páginas de Star Wars. Pues la verdad que el capítulo es bastante interesante. Y este capítulo que se ha llamado. El huérfano de Foundling, bueno, pues ha sido dirigido nada más y menos que por Carl Weathers. Esto ha sido una sorpresa porque es el primer capítulo que dije nuestro querido Riff.
1: Creo que tiene algún otro, lo tengo que mirar, pero yo pensaba que sería que era el primer capítulo que grababa y que había sido una auténtica pasada pero ayer estuve escuchando a uno en un podcast y comentó como que ya había grabado alguno antes.
0: Sí, a ver, el capítulo del asedio también fue dirigido por Carl Weathers. Entonces, yo creo que el ejemplo que Peyton Reed dije, capítulos bueno, el capítulo de Dallas Howard a ver si vuelve otra vez. No me extrañaría nada que no volviera otra vez. Yo creo que van repitiendo un poco. Bueno, el ejemplo de Filoni, cuando también ha estado, ha estado, bueno, realmente John Favreau dirigió. Yo creo que no me extrañaría nada que volvieran otra vez. Yo creo que han visto los directores que han podido más o menos funcionar Waititi no sé si volvería, pero bueno, que me fío que no me extrañaría nada en el sentido. Y bueno, pues vamos a la sección, viaje del mártir. Pues el viaje del mentor, vamos a tener, igual que en el capítulo anterior, dos historias paralelas. Una historia que nos va a contar parte de cómo Grogu logró evitar la orden 66 y luego que vamos a ver cómo se unen y se estrechan los lazos en el, en el clan mandaloriano. Un capítulo muy entretenido la verdad y lo que tú has dicho pues vamos a ver cómo Bocatan realmente va a reafirmar mucho más su papel con Mandaloriana, como jefa del Cándalo de Nocturnos, que bueno y también traeré, bueno pues el otro día, el, el, el... bueno es que una cosa que todo el mundo comenta es, ¿por qué están en un sitio en el que no hay nada más que peligros? una tortuga gigante, una tortuga dinosaurio que luego comentaré un poquito más y ese pterodáctilo que se llevará en este caso a Ragnar que parece que es el hijo de Bisla entonces vamos a ver, ¿por qué están en un sitio en el que no hace nada más que tener problemas cada dos por tres? porque empieza la temporada y tuvieron a esta tortuga ya tenía este pterodáctilo. Ah, también comentaré, se ha rumoreado, no, la gente le la... ha creado un poco de escepticismo que como en la nave de Boca no en entraban unas criaturas. Luego explicaré por qué eso lo he, lo he buscado para la, la sección de recuerdo de la Galaxia y en la nave que tiene Boca puede entrar perfectamente esas criaturas. Es que cuando la gente lo vio, y yo también dije, pero ¿cómo a entrar en esta nave? Y es que por longitud podría entrar. Inclusive, la nave que tiene Boca-Tan os va a sorprender que es mucho más grande que una nave muy conocida. Ahí lo dejo porque, más estuve buscando en metros... Claro, de... dije, vamos a ver. Y esto es como esta, esta famosa frase de pues es más grande por dentro, es un poco como la TARDIS, es más grande por dentro que por fuera. Que la TARDIS veis que es una, una cabina telefónica. Y bueno, pues vamos a volver al refugio mandaloriano y en este caso, pues Grow empieza a ir por el camino. Vamos a tener un momento de entrenamiento con Ragnar, que Ragnar la verdad vale un poquito de sobrado. También quiero comentar, que eso lo trae las curiosidades, un detalle de los cascos que tienen algunos de los futuros mandalorianos que no son cascos de verdad, eso también lo comentaré, las curiosidades. Y ese momento de entrenar y Ragnar, bueno pues, va a echar la bronca entre comillas a Grogu, que por qué no tiene en este caso, pues, un casco. Y bueno, hay una frase que en este caso se dice en el capítulo que vamos dejando frases que se lo dice Paz bisla en este caso a lo que parece que es su hija octiva que es Ragnar no se debe hablar hasta saber ya que bueno, hace referencia al la de que lleva casco y bueno, veremos un momento de entrenamiento con dardos que lo iba a traer para las curiosidades pero bueno, ya lo voy a comentar ese momento en el que están entrenando y bueno, pues, tienen que dispararse tres dardos de forma en principio no consecutiva se podrían disparar el orden que uno quiera, y en este caso, pues uno tiene que mostrar al otro que tiene más habilidad. Y vamos a ver cómo, en este caso, Grogu va a demostrar sus conocimientos Jedi. Además, vamos a ver cómo, en este caso, Mando, hay una frase muy buena que le dice a Grogu: He visto lo que sabes hacer, no pasa nada, demuéstralo. Claro, porque medio de mira todo el rato, claro, te das cuenta que los mandalorianos realmente han perdido todo contacto con los Jedi. Y realmente no quiere que se sientan amedrentados Realmente se sientan superados por una persona que A ver, tiene mucha más fuerza El personaje de lo que nosotros nos creemos en este caso Y bueno, pues Sí, bueno, después de pequeño momento de humillación Entre comillas a Ragnar También está viendo momento que está entrenando con el agua Pues aparece una especie de dragón alado Que se llevaría a Ragnar Y entonces el grupo deciden ir a salvarle saben que realmente no tienen fuerza suficiente con los jetpack entonces deciden utilizar la nave de Bokatan y Bokatan inclusive ir con ellos y entonces vamos a tener por un lado lo que es el rescate de en este caso de Ragnar y por otro lado vamos a saltar para mí que es la parte más más interesante del, del capítulo y decirlo porque vamos a ver cómo pues está en la forja está hablando con la herrera y está forjándole un medallón de Beska, ya vemos que es su cotita de malla Bueno, le, le, le pone un medallón que, madre mía, que ocupa <ríe> Ay, no. Joder, madre mía, menudo joyón que tiene con el medallón Porque le ocupa muchísimo Y entonces, mientras que está, en este caso, forjando y dando forma lo está moldeando Vemos como Grogu, pues, le está haciendo recuperar parte de sus recuerdos, y vamos a viajar pues con un flashback al momento en el que hubo la purga, recordamos la orden 66 vemos a Coruscant y vamos a ver, recordamos pues todo eso que había sucedido en la purga como al final Anakin Skywalker mandó matar en este caso pues a, los, a todos los Jedi y bueno, pues vamos a ver la presencia de un, en este caso, Jedi. La verdad que es bastante espectacular el personaje. Muchas personas puedes que no suene la cara del actor, pero el actor me parece una grata sorpresa que han traído a un actor que ha estado defenestrado y denostado. Él no tuvo la culpa de que el personaje... Yo siempre digo una cosa, el actor estaba haciendo un personaje, él no tiene la culpa... De que encajara mejor con la gente joven que no con la gente mayor y entonces esta persona ¿verdad? fue bastante vilipendiada e insultada incluso pues intentó suicidarse varias veces estamos hablando de Ahmed Best pues esto no me puede que no suene pero si digo Misha pues el personaje de Misha eh, que era nuestro querido Yaya Binks, pues es un personaje que todos conocen la historia un personaje que fue muy odiado se hizo hasta juegos para matarle. Se le considera. Y en parte, a ver, luego en la jurisdicción lo comentaré. Yajar en parte fue el que provoca que el emperador llegue a tener poderes absolutos. Inclusive, en unas novelas que ha salido, que la jurisdicción lo comentaré. Tengo cómo llega a terminar Yajar Vinks Además de que terminó repudiado por Nabu y por toda su raza. Luego lo comentaré porque el personaje tengo cómo ha terminado. En unas novelas que han salido hace unos añitos. Entonces, bueno, pues vamos a tener a Amet Pesh, que este personaje pues va a interpretar, en este caso, a un Jedi conocido como Manos de Sable, porque la habilidad que tiene con los dos sables Jedi me ha parecido espectacular. Hay que decir que tiene un sable morado, bueno, algunos que supongan y se imaginen sequiño a ese gran Jedi que tuvo un momento muy bueno. Y vamos a tener pues una persecución espectacular. Nuestro Jedi se llama Kelleran Beck. luego vale, comentaré también que gracias a un programa de Star Wars, un programa para niños, pues un proyecto de reality para conseguir al, al, al nuevo Jedi entre la gente joven, entre la comunidad joven, pues la verdad que tuvo... Pues, ¿a ti qué te parece el personaje...? Bueno, que yo no lo conocía, la verdad, este Kelleran Beck, que la verdad que tiene una persecución, a mí me pareció espectacular. No sé si los oyentes lo habrán visto así o no. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Bueno, a mí me ha gustado, dentro de la anécdota que has comentado que era nuestro querido Jar Jar Binks, bueno, me parece muy bien también que al chaval le hayan dado una oportunidad después de todo lo mal que lo ha podido pasar, que además, pues es un poquito lo que pasa, ¿no? La culpa no es suya, él simplemente hizo su trabajo, pero bueno, pues hay veces que la gente lo achaca se, y se mete con el actor, ¿no? Pasa un poquito con Jeffrey también en Juego de Tronos, que el pobre chaval les ha pasado canutas. eran Beck, me encanta el nombre, Además me gusta también que este ya el capítulo de que sale a Soca, el capítulo 13, o sea sería el quinto de la segunda temporada, que se titula La Jedi, ahí sale a Soca y ahí ya mencionan a este tal Kelleran, ahí simplemente hace una mención, nos parece desapercibido porque no sabemos nada, pero a mí me gusta cuando que saquen un nuevo Jedi, a mí me hace ilusión, dentro de que puedes romper, si te pones a ser muy cafetero te puedes romper a que ponga el último Jedi ahí todo, no es, Luke es que Walker no era el tipo Jedi, quedaban unos cuantos porque estamos viendo que está saliendo ahora, ¿no? pero bueno, vamos a hacernos los despistados y me gusta que saquen Jedi nuevos y que molen, hay algunos que sin más pues no nos dicen nada, pero hay otros como todo el camino que está abriendo Ahsoka o Kanan o Ezra Bridger que son una maravilla, pues este era Khan está muy bien que haya salido, además bueno pues este básicamente para que nos situemos un poquito, era uno de los maestros que estaba enseñando a los chavalillos con Yoda, Yoda estaba enseñando a los chavalillos Jedi a, a ser Jedi, bueno, pues había más maestros, no solo estaba Yoda, este Kelleran era otro, o sea, que se ve que era uno de los Jedi potentes, con dos sables, uno verde, uno azul, que es muy chulo, también lo podemos ver en una serie que existe que se llama Star Wars, el desafío del templo Jedi, bueno, no sé si es serie o es, igual es un juego, no estoy seguro, en este igual, igual es un juego, bueno, pues ahí sale Kelleran y bueno, ahí él pidió que los sables fuesen morados, como los del maestro Midwindow. Aquí para Mandalorian seco verde azul sin más O sea que ya en ese sentido pues bueno pues nos quedamos también bien y está bien que te va explicando pues cómo pudo escaparse y cómo pudieron salvar a Grogu de lo que es la parte de la purga ambas está muy bien compaginados con Dios es que con los ojos y la cara de Grogu eh, me derrito completamente cada vez que sale cada vez que pone esa carita llega muchísimo al corazón incluso cuando se pone un poquito más triste o cierra un poquito los ojos porque está preocupado me llegan un montón entonces cuando ves que cierra los ojos o que está preocupado porque le está dando el golpetazo carrera y le viene lo que es el flashback, pues yo lo sufrí con él también. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que lo que es el animatrónico tiene un meritazo de la leche. Está muy bien hecho porque a mí me, me llega al corazón. Aquí tenemos dos anécdotas, la verdad, porque tenemos no solo la anécdota de la explicación de la escapada del Jedi, de Kelleran Peck sino que también Kelleran, para escaparse con Grogu, es ayudado por un ejército nabú y se escapan en una nave Naboo, que esta nave Naboo al principio, yo la vi con mi amigo que solemos ver lo que es eh, todo Star Wars juntos y los dos dijimos, ¡eh! ¡espera! ¡no será! y, y estuvimos como un buen rato pensando, bueno podría ser la nave de Padme, pero no es la nave esta, se ve que es como un poquito más chota, más pequeña y más ancha, me lo pareció a mí. Pero que ahora me dicen que es la nave de Padme y también me lo creo, vamos. O sea, que esto sería un poquito el cotillo que pueda haber. No sé si de aquí sacarán algo, simplemente ha quedado simplemente como una anécdota y un guiño a, a las precuelas.
0: De todas formas, luego en eh, las curiosidades comentaré las cosas que se han hecho sobre eso, la verdad. Entonces sí podría ser Padme. Por ciertos detalles además que lo compararé con las dos naves, la nave del episodio 1 que es esa y la nave del episodio 3 cuando realmente ella viaja luego a Mustafar. Luego comentaré porque parece que pudiera ser la nave de Padme y que Padme hubiera podido ayudar en este caso a Gruwa a salvar inclusive ciertos guiños a Bail Organa, se ha valorado. Pero bueno, eso luego la recomendación se lo comentaremos. Y esta parte pues terminaría ahí esta parte de mi área y de ahí saltaríamos otra vez a este caso a intentar salvar al hijo de en este caso Pat Bisla. Bueno vamos a tener un momento con unas criaturas, un momento bastante tenso en el que va a intentar todo el mundo de una forma o de otra intentar pues cargarse en este caso al raptor, a la madre de, los, de esas tres criaturas gigantes, de, de, de esos tres pterodáctilos bebés que está dando de comer y bueno pues al final es decir, es un capítulo con mucha acción por, por los dos lados, por una parte lo que tú has dicho muy bien, lo de este personaje que hemos rescatado que le eran Beck, luego comentaré lo que usted está diciendo del, del templo Jedi eso lo comentaré con las curiosidades y realmente, bueno pues está contando un trocito y las teorías que hay sobre la supuesta nave o no nave y aquí realmente pues vemos como al final el grande se come al chico porque realmente eh, logran derribarle en este caso al pterodáctilo le echan al agua y al final, pues, lo que es la naturaleza. Sale un... Parece que es un cocodrilo <ríe> o tortuga, a dinosaurio, no sé más bien lo que fue, que unos segundos y se lo comería. Y en este caso...
1: Sí, tiene pinta de ser otro cocodrilo como los que salen en el capítulo 1, pues aquí nos han sacado otro. A mí me dio una pena cuando... Eh. Pues, a ver, que, que es necesario, ¿no? Porque si no lo podían rescatar al chaval. Pero me dio una pena cuando tiene el da, da al agua. Pero de repente, cuando sale el cocodrilo, yo no me lo esperaba. Y de repente dije: ¡Hostia! ¡Qué guapo! Una. Ya fue después de todo lo que es la batalla que hay contra el animal? Bueno, primero todo lo anterior, ¿no? que lo anterior es muy chulo, como van con la nave más sigilosos, acampan en un sitio, hacen fuego, te dan un poquito la explicación de cómo comen los mandalorianos de, de este clan. Luego toda la parte de la escalada, te meten ahí la escalada, están metiendo muchas cosas diferentes que hacen los mandalorianos, que pueden utilizar la parte sencilla de utilizar el jetpack y los diferentes armas que tienen, o también pues, se pueden comportar como auténticos scouts e intentar ser sigilosos. Además es muy chulo el detalle, la primera vez que intentan perseguirlo como le dan una verosimilitud increíble que a mitad de camino los jetpacks se les acabe. Luego ya hacer un poquito de trampas porque al de un rato están otra vez donde todos los demás, digo, si se te acaba el jetpack con todo lo que habías volado, ¿cómo has vuelto? Andando, y andando te habrá ido un ratín, pero bueno, vale, venga, nos no lo creemos, estéis ahí, pero está bien que digan, oye, pues mira, los jetpacks no son, así como descubrimos con Bocatán que los jetpacks pueden ir por debajo del agua, también hemos descubierto que los jetpacks tienen una capacidad, pues ya vemos el aparatito que es el depósito de gasolina que puedan llevar. Y luego ya todo lo que es persecución con el telodáctilo, eso me ha parecido una batalla que normalmente lo solemos ver de naves. Bueno, pues esta vez tener, yo le tengo muchísimo cariño a la película de Rocketeer, que es una de estas primeras películas eh, no sé si es de los años 90 una cosa así que es muy chula, de las que empezaban ya a hacer películas de superhéroes las primeras, que no eran así tan como el boom que estamos viviendo ahora bueno, pues eh, yo le tenía muy cari mucho cariño a ese personaje y a los personajes que van volando de esa manera como los Jetpack entonces, bueno, pues ver esto volando, persecuciones que quería comentarte que a mí en la primera batalla, al principio del capítulo que ahí me cantó un poquito el CGI se ve ahí como que las naves o los cromas no están muy bien puestos Igual que el capítulo anterior, que también vemos hay, que hay una, una carrera de vainas al fondo, que hay cantado un poquito el CGI, pero luego yo, toda esta parte del pterodáctilo, los hijos de todas las batallas, cómo pelea el pterodáctilo con los mandalorianos, se mueven para un lado, se mueven para otro, me parece que es muy bonita, muy visual. Entonces yo, eh, cuando ya vi que el capítulo iba a durar treinta y pocos minutos, que además quita 10 minutos de crédito. O sea que el capítulo va a ser un capítulo de 22, 20, 22 minutos. Pues no se me había ocurrido como otras veces, porque no estuve atento, que cuando es un capítulo pequeño, quiere decir que es que se han dejado mucha pasta en CG y aquí se nota que se han dejado mucha pasta, es la hostia como queda. Después de ver toda esa persecución, cómo tiran al bicho y que ya al final de repente salga el cocodrilo, se yo sé cómo el otro bicho y ahí me levanté y dije, hostia, no me puedo creer el capitulazo que he visto, pero estuve un buen rato a lo largo de toda la tarde diciendo, no me puedo creer lo que acabo de ver, o sea, esto es una auténtica maravilla, de hecho, normalmente no suelo comentar las cosas en el grupo, pero esta vez, pues, pues sí que me animé a comentarlo así y decir, qué maravilla de capítulo,
0: pues la verdad, no se puede añadir nada más a lo que tú has dicho. Está muy bien lo que es la escalada. Todo eso ha estado muy bien, me refiero a un capítulo muy Star Wars. Si me gusta que hayan metido a este personaje que he comentado antes, de Ahmed Best que le hemos dicho. Ahora, ahora por si ya lo comentaremos. Y si me gusta que vean dando pequeñas pinceladas, ya está. No vamos a buscar más historia. Que luego tengan que añadir, con Ahsoka, con Skeleton Crew, que funcione más, mejor. Sabemos que la película de Rogue Squadron pues ha caído. Que los Daniels al final no cuaja Skeleton Crew, ya lo veremos. Es decir, de momento creo en principio, está habiendo una, una desaceleración de, ya lo, lo comentamos y se está diciendo en muchos sitios, se nota creo que la saga que menos afecta ha sido Star Wars, para mi opinión pero creo que Marvel, Marvel para mí creo que se empezó, empezó a acelerarse muchísimo y, y el efecto ha sido eh, Ant-Man y entonces, para no seguir con el tema, para no embrollarnos en el, en el tema yo siento que va por el buen camino this is the way y ya está, si un que ray y algo más, si no pasamos a las curiosidades
1: un pequeño tip sobre el tema de la desaceleración que lo estamos viendo, pues eso, los, los superhéroes no sabemos si es que, porque la propia Marvel ha decidido reducir un poquito la cantidad de series y películas, pero también yo veo que hay bastante cansancio, las últimas películas no están triunfando, Shazam se está pegando un ostión de la leche, Ant-Man Quantum Mania al final parece como que ha medio remontado el vuelo, pero no, a ver, dentro de la saga de Ant-Man pues le va bien, pero yo sí que estoy viendo que la gente está un poquito pues teniendo un poquito de cansancio y saturación con respecto al tema de los superhéroes pero no solo eso sino que le tienes que añadir que también hay una crisis de la leche y que la gente va mucho menos al cine pero es que dices no no es que las plataformas no no, las plataformas te están teniendo una desaceleración porque hay mucha gente que se está dando de baja a las plataformas que es que no llegamos que es que no llegamos y entonces de repente después de la pandemia nos han metido un mogollón de productos y era un ritmo que estaba claro que no iba a ser sostenible, entonces se nota. Afortunadamente lo que dices tú, Star Wars de momento está manteniendo el ritmo y luego porque Star Wars tiene la suerte y la ventaja de que tiene la parte de los dibujos animados toda la parte de animación, ahí le puede sacar mucho partido y mucho rendimiento y además tiene la suerte de que la parte de animación la está dirigiendo y la está llevando Filoni, que es el maestro de todo este universo, entonces vamos bien cubiertos. Seguimos que nos queda al final del capítulo.
0: A ver cómo Antevoca habla con la Herrera comenta lo del mitosaurio ...y realmente, a ver, a mí aquí me mosquea un poco... ...porque la forma que tiene de hablar la herrera... ...con boca Tan... ...en preguntas que también se plantea a los oyentes... ...y creo que tú en sentido también la habrás visto... ...suena raro... ...no lo siguiente... ...porque si se lo dice de esa manera... ...he visto a mitosaurio... ...bueno, será de tu aprendizaje... ...te está diciendo como que el aprendizaje a veces te puede hacer ver... ...cosas que no son... ...un momento lisérgico, un momento de... ...un mal viaje... ...pero cuando se la firma... Ella no duda, entonces, o ella está escondiendo algo, o es que quería que muriera mando, o algo que a mí se me escapa. Y Otras cosas que vemos realmente que bo decide reforzar su liderazgo, que tú muy bien lo has dicho, cuando le habla de, que en este caso vamos a comentar los búho nocturno, te va a poner junto al búho nocturno, te va a poner la del mitosaurio. Realmente también puede ser que la Herrera esté queriendo mover ficha, porque sabe que ella puede tener el Black Saber, y está intentando... También, o también enfrentar, enfrentar a los dos líderes que hacen Mando y Bocatán. Yo creo que no, pero yo creo que hay algo de ella que se nos escapa todavía, en mi opinión.
1: No, yo creo que no es tan complicado como eso. Yo simplemente creo que los mandalorianos que están vivos o que están activos hasta ahora han tenido siempre el mito del mitosaurio, pero nunca lo han visto. Nunca se ve que igual es algo más de uh, el típico animal que han visto nuestros ancestros y por eso seguimos y tenemos este símbolo puesto en los escudos y todas estas cosas, pero no dan importancia. Como que consideran que es una especie que está extinta. ¿no? Entonces, en cierto modo, pues le dice Bocatán que lo ha visto y dice la herrera. Sí, bueno, vale, yo también... Páseme un poquito de eso de lo que estás fumando porque eso es imposible. Como diciendo, no me creo que hayas visto porque ya no existen, se han extinguido. Ya veremos a ver si esta semilla que la ha metido Bocatán en la herrera, la herrera va a empezar a dudar y decir, usted pues igual está tío lo que me está diciendo sí que es verdad claro, también hay juego un poquito con el público porque ahora con el comentario que ha hecho la Herrera, igual nosotros nos creemos lo que dice de que lo que haya podido ver Bocatán y lo que hemos visto nosotros en el capítulo es una visión o una alucinación, entonces bueno pues aquí ya tenemos un pequeño debate que podemos hacer, en vez de debatir si esto es una mierda o no es una mierda que la gente se deje de hatear y vamos a debatir de verdad en cosas interesantes de si es verdad que el mitosaurio existe o no, yo mi opinión, la de Unai, es que sí que existe Bocatán lo ha visto y precisamente porque se le ha este ser tan especial, se le ha presentado a bocatán dentro de las aguas, estas eh, especiales de Mandalorian que, que la ha hecho pues que la perdonen la ha hecho que vuelva a estar en el, por, en el camino y encima como ha visto el mitosaurio you have to have the black saber o sea, no hay más o sea, está clarísimo que nos quieren llevar o yo creo que Filoni quiere tirar por ahí y claro, de repente estás viendo que tienes a la que debería aportar el sable negro de los mandalorianos, que es la única que ha visto un mitosaurio. Es que mayor poder que ese no puede tener. Y encima está demostrando que es una tía de principios, que es una tía que sigue las reglas, que es una tía que se ha resarcido, que es una tía que es una buena líder. Sí, sí, ¿está siendo más un cap, una, serie, una temporada más de boca tanque para mando? Pues sí, pero la verdad es que también... La combinación, la química que están haciendo, fíjate, la química que están teniendo Mando y Bocatán con casco, manda narices, están teniendo, o sea, dos personajes con casco están teniendo una química de la leche y está quedando súper bien, estoy encantadísimo. Y luego bueno comentar eso, que le dice a ver si se puede poner la hombrera, el, el símbolo del mitosaurio. no Hemos comentado que antes, cuando le ha hecho lo que es el medallón medallones, pudo este para poner encima de la cota de mayas a Grogu, porque va ganando Beskar poco a poco para... al final tendremos un pequeño... Pues se van a hinchar a vender muñequitos de traje de mandaloriano de Grogu. Se van a hinchar, o Grogu de mandaloriano, bueno, va, va, vamos. Va a ser. Ahí Star Wars o sea, han sido más listos que la leche pero si te has fijado lo que es en el, en el doblón este que le pone a, a Grogu, el bicho que graba me ha parecido que era rinoceronte este que sale en la primera temporada. Creo que es ese. Entonces, pues, pues un poco lo que es el, el símbolo que te ponen en tu escudo tiene que ver con los diferentes bichos mitológicos a los que te has enfrentado para demostrar que eres un mandaloriano, que eres merecedor, que this is the way y todas estas leches.
0: Sí, el blasón la verdad sí se ve ese rinoceronte que queda muy bien. Y bueno, pues yo creo que no vamos a comentar nada más. Hemos tenido, como he dicho antes, esa frase de no debes hablar hasta saber. Esa frase sí que me ha gustado. Y vamos a la sección recorriendo la galaxia. La sección recorriendo la galaxia, pues tengo cositas. Por un lado, si os fijáis, en niños cuando están en, en esa playa en la que, madre mía, lo que no les pase. Vemos que tienen un casco provisional, si os fijáis, algunos niños que están entrenando. Y la Herrera explicó que los mandalorianos deben donar lo que consigan para sí forjar cascos. Estamos viendo que los cascos realmente son cascos provisionales, que son cascos... O sea, es como cuando veíamos en la Edad Media que cuando entrenaban los príncipes, eh, entrenaban con espadas de madera. Porque forjar la espada y además las espadas eran bastante pesadas. Otra cosa que vemos, cuando están escalando Bisla, vemos el símbolo que tiene en uno de los hombros que es el Gay Calar, una ave nativa de Mandalore, que fue utilizado por la Guardia de la Muerte Bueno, pues esto es una cosita también que vemos Otras cosas que la gente se ha planteado, entre ellos yo, una y creo que no, es, vamos a ver ¿Cómo en la nave Bokatam entran las tres criaturas huérfanas de es Y aquí tengo la explicación La nave Bokatam es una com RK y tiene 68 metros de largo. Entonces cabría perfectamente los tres animales. Y ahora si os digo que la con tiene 52 metros de largo. Para que veáis que realmente no es la nave más grande. Es la nave más rápida. Pero no la más grande. Y la nave de Bocatán es el doble que la con Bidenario. Es una pregunta que, claro, y la gente puede decir, pues. ¿Qué cosa? Pero 68 metros de largo, aunque no parezca, es muy grande. Porque claro, cuando vi salir a las crías, dije, algo me perdí. Otras cosas, por ejemplo, pues que Ahmed Pesh, este foco de odio que ha tenido las precuelas, es una persona que, gracias a su hijo, pues volvió otra vez a querer vivir, tuvo aliciente de suicidio. Aunque no parezca, el personaje que hizo en el episodio 8 y también la actriz, por ejemplo, que hacía de Rose en el episodio 8, fue perseguida hablamos por ejemplo de Joffrey, que tú lo comentabas Juego de Tronos, el actor que hacía Joffrey dejó Juego de Tronos y la actriz que hacía de Rose tuvo que dejar Star Wars porque realmente fue un acoso y derribo que la verdad que es algo bueno pues bastante triste y en referencia a Jajar sí sí, recordamos que Jajar fue repudiado porque él le dio poderes, poderes supremos a el emperador que luego hizo crear el primer imperio galáctico intentó arreglarlo, no lo consiguió. Y lo que nos cuenta Chuck Wedding, la trilogía Consecuencias, de una trilogía escrita de Star Wars del año 2015, que es justo... esto encadenaría con el despertar de la fuerza, que Yaya fue repudiado por los Naboo, por su propio clan, y intentó animar, intentó contar historias a niños pues, tras la guerra. Entonces el personaje digamos que se redimiría y que el actor lo pasó muy mal y entonces solo quería contar que en este caso pues le dieron una segunda oportunidad y estuvo participando en un concurso que hoy se en YouTube se llama Star Wars Jedi Challenge que retaba a los concursantes en una carrera de obstáculos que se vuelve entrenamiento Jedi y él estaba interpretando al supervisor entonces de ahí se introdujo a Keller Beck y en este caso bueno pues es una segunda oportunidad no sabemos si saldrá más se supone que sí porque en este caso eh, otras cosas que se ha dicho, tú dices que es azul, parece que es azul, pero a otro lado y me ha parecido que el sable podía ser morado. No sé si es azul tirando a morado, el sable que lleva Kellen en este caso en los hangares y que es un homenaje a Mace Windu, a bueno, un gran personaje para mí, Samuel Jackson, tuvo un momento espectacular. Y que en este caso, pues Kellen se inspiró en los monjes Saolín y además para el maestro que se encarga de, de entrenar, como tú me has dicho a los jóvenes jedi, que esto la verdad que lo hace muy bien. y a ver, una de las cosas que sí pienso y aquí tengo que plantear a ti, tengo que plantear a ti, es por ejemplo la nave Nabu que mmm, logra salvar a Grogu y a Kelleran. a ver, yo entiendo que todo esto por un lado, cuando Padme está viendo lo que sucede en el templo, avisa a Bill Organa, esto es el episodio 3 pues hay que lo el organ, avisar a Padme Porque realmente en el episodio 3, si os fijáis el, la fra, Utiliza otra fragata Para ir a Mustafar no utiliza la fragata En el episodio 1, utiliza una fragata Mucho más, totalmente diferente Entonces yo entiendo que lo que está sucediendo en el Tremplo Jedi Se ha barajado esta posibilidad De que se pueda mencionar a Padme A la Reina Midala y a Padme Tanto una como otra, en algún momento es que tengamos alguna mención Y que pudieran eh, utilizar Esa nave en Abu para salvar a los últimos Jedi que había. Yo creo que al final tras, tras esa conversación que mantiene con Anakin Skywalker. Es una cosa que se ha planteado. Y para, y para terminar, y ya, ya le paso el testigo a mi compañero, Grogo utilizando las piedras como cangrejos
1: ermitaños, cangrejos ermitaños, es algo muy gracioso. No tengan más que saber, los cangrejos, ermitaños, desde, desde que los hemos comentado, ahora tenemos cangrejos, ermitaños en todas las series, en, todo, en todos lados, sí, sí, sí. Además, eh, yo escuchando un podcast el otro día, decían, parecía como que, que Grogu estaba ahí en la playa utilizando la fuerza y moviendo las piedras. Y yo en ningún momento pensé que estaba haciendo la fuerza y moviendo las piedras. Yo le vi más cara. Pero hay gente que ha dicho, mira, cuando estaba haciendo la fuerza luego me dio una sorpresa que eran cangrejos. Digo, yo desde el principio vi que eran cangrejos, ermitaños, ¿eh? nuestros cangrejos favoritos. Y que él simplemente estaba flipando que había unos bichos que estaban saliendo del agua y le estaban yendo hacia él. Bueno, he vuelto a ver la escena de Kelleran en la pantalla esta que tengo en el ordenador, que es una de estas OLED, de esta super fashion que se ven todos los colores, todas estas cosas, y el sable es azul, azul, azul. Sí que es verdad que en, la, en el concurso, sé que dices tú, él quería la morada porque quería hacer homenaje al, al maestro Windu, que lo ha dicho muchas veces, pero en el capítulo no era azul. Y luego la actriz que me ha dado tiempo a buscarlo también es Kelly Mary Tran la Rose del capítulo 8, que es además, no sé si salía en Saturday Night Live, fuera una humorista, entonces al tener tanta fama como humorista en Estados Unidos, les fastidiaba que tuviese que hacer un papel serio en Star Wars, como que no pegaba, por eso la machacaron tanto, porque es como si ahora de repente me pones a, a Eddie Murphy en la serie de Mandalorianos, pues la gente diría, hostia, qué cojones hace Eddie Murphy aquí porque igual te suelta un ¡Oh, oh, oh, y te suelta un chiste alguna cosa así. Una cosa más que quería añadir era
0: una cosa que le hice la herrera, esto no sé si los siguientes se han dado cuenta, la herrera a veces suelta frases, a ver, tenemos que pensar que Star Wars y el mundo Jedi, yo siempre he sentido así, a ver, cuando eres más mayor, una y creo a ti, a ti no se ha pasado, que vemos que es una filosofía de vida, es una religión, tú puedes estar de acuerdo o no, es decir, yo cuando era pequeño, yo una no sociedad que era una religión, porque realmente ellos me vestidos como monjes realmente, lo que pasa es que bueno, intentan... Son, a ver, es una mezcla entre monjes y caballe, son caballeros realmente, religiosos y, y vemos los caballeros buenos y los caballeros malos no es una religión como las conocemos en el mundo actual como religiones religión cristiana de oración es un tipo de oración, pero oración y ayuda a los más débiles es decir, bueno, es, un, es una filosofía y en este caso traía colación porque en este caso la herrera está hablando de la forja que es origen de todo vemos también cómo también el clan tiene su propio mantra ya que le dice... Y cuando está con Grogu que dice que la Forja es la vida de todo mandaloriano. La Forja, el golpe a golpe. Lo que es la vida. Mira, para recordar un poco la famosa gestión de golpe a golpe. Bueno, y en este caso, la nave, según algunos compañeros confirmada, podría ser al 100%. La nave Nubia, la de Amidala. Pero... Yo creo que eso están uniendo porque realmente. Pero bueno, es una cosa que se ha planteado. No digo que al 100% tenga que ser.
1: Yo estoy haciéndole una comparativa viendo la foto de la nave del capítulo que me, me lo he puesto en pause y la nave de Padme de la película. Y es que la nave de Padme me parece mucho más larga y más estrecha y más estilizada. Esta me ha parecido más estrecha, o sea, más, más corta y un poquito más ancha. Que, que está claro que es una nave NAU, seguro. Ahora. Si me dicen mañana mismo los de Star Wars no, que es la nave de Padme, le diré, diré, fenomenal, me lo creo. Ahora, como todavía no se han pronunciado y no nos han dicho que es la nave de Padme, yo tengo mis dudas. Pero bueno, si mañana me dicen que, que me tengo que creer que es la nave de Padme, yo por Star Wars mato y me creo que es la nave de Padme.
0: Bueno, lo único que tenemos que añadir que The Mandalorian ha transcurrido 5 años después de episodio 6. Entonces habrá que explicar qué ha pasado con Kelleran. Porque, ¿cómo la han encontrado los piratas? Entonces, ¿que posiblemente que muriera? No lo sé, pero le has dado una importancia al personaje. Eso, por un lado. Otra cosa también que hay que explicar es que ha pasado 30 años. Entonces, tienen que, desde el episodio de lo que hemos visto, también tienen que rellenar algunas cosas. No me parece mal, la verdad, entiendo. Pero no ahora. En la siguiente series se están rellenando los huecos que quedan. Es lógico, tiene huecos las. Y es un universo, es una historia completa. ¿Qué pueblo tenemos? La historia de una persona que es súper relevante, que fue el elegido, la familia es que es una historia, pero Bueno, pero esa historia se cruzan con un montón de personajes más. Hay que pensar que cuando nosotros vimos los episodios primeros, no había nada más. Y a partir de ahí es que llevamos 30 años y en 30 años se ha expandido muchísimo universo, se han creado un montón de razas, un montón de historias paralelas. Y bueno, yo nada más quería, Mossi, quería, quería de comentar una cosa, que el, la criatura del primer capítulo es una tortuga dinosaurio. Y ese dragón barra perodáctilo, no sabemos de dónde. Es. Sí, bueno,
1: quería. ¿Tortuga dinosaurio en la primera? Me, me, me parecía más un cocodrilo que. Me parecía más un cocodrilo.
0: Sí, esa tortuga dinosaurio. esa tortuga dinosaurio, mal le estaba buscando. Y bueno, pues añadir que creo que lo he dicho antes, si no lo vuelvo a comentar, que le dan Beckle a manos de sable, porque si te fijas, o sea, mueve los acojonante como mueve los sables y, bueno, pues parece que sirvió a bordo de la nave Atilia que el entrenamiento de orden Jedi pero la opción todavía está un poco dispersa yo no digo que no se va a rellenar con Bad bats que no se va a rellenar con Ahsoka está claro que realmente puede ser que Ahsoka volvamos a ver a dan Beck le veamos lo que es en flashbacks porque eso, si tu personaje lo metes, no porque la serie sea de quien es y si la dirigen te están haciendo por algo, no te estás sacando de la manga a ver, no me van a sacar de la manga a Keleran Beck no... Le estás dando una historia a Grogu Yo creo que la vas a seguir alargando Vas a contar cositas Si sí me ha gustado ver Qué es lo que sucedió a nuestro antiguo científico Si sí me ha gustado ver Cómo realmente castigan a la gente Y cómo realmente la gente al final se traiciona Por salvarse el culo Eso sí me gustó Ahora, Y si me gusta, pues vamos a recuperar Coruscant No me importa los siguientes capítulos O que haya uno Como hubo en, en Boa Fett Para la serie Bueno, pues te, Tenía que darle más entidad Meterse en la Mandalorian Y explicar lo del pueblo yo creo la que está
1: bien. Además es que en Clone Wars y en Rebels también pasaba que de repente, y en Bad Batch está pasando, que de repente tienes un par de capítulos en las cuales se centran un poquito más. Lo que es el politiqueo te explican más cosas. Yo me acuerdo que en los últimos 30 años, igual casi casi te diría, antes de que saliese el capítulo 7, incluso saliendo el capítulo 7, yo solo oía joder, tanto universo expandido, que la galaxia es tan grande y siempre estamos con los mismos. Bueno, pues ahora nos están presentando la galaxia más grande, y nos están rellenando esos huecos con más planetas, con más bichos. Enriqueciendo lo que es la mitología Star Wars Con nuevos personajes Y a la gente se queja Pero no queríais que se expandiera Y que la gente dejase de hablar de Obi-Wan y de Skywalkers Vale, pues ahora que lo tenemos Yo creo que lo están haciendo de maravilla y está guay que estén haciendo estos personajes tan molones, porque la verdad es que en Rebels, ya te digo, lo que viene de Ezra y Canan, bueno, Canan no sé lo que le sacarán, pero Canan es un pedazo y de de la hostia. Y yo creo que como igual no puede salir, eh, bueno, pues igual lo que han hecho ha sido hacer un, un Kelleran, que me recordó mucho a Canan al principio y dije, hostia, a ver si este va a ser Canan, que han hecho un casting de estos que me lo han puesto de otra raza por cubrir el cupo de estas cosas, pero no, luego ya vimos que no era Canan. Pero bueno, si me dicen que es Canan y que han tenido que cambiar la raza para cubrir el cupo, también no hubiese venido bien, porque Canan era un fucking master como este. Entonces, empezar a ver personajes nuevos a mí me parece súper guay, súper enriquecedor. Y me parece que está muy bien explicado y, y me alegro también por el chaval, porque ha pasado de tener el personaje más odiado a uno de los Jedi más morones de toda la mitología, o sea que es súper bien.
0: Bueno, solo que añadir que hablan de los huevos nocturnos. Era una unidad de élite Mandaloriana liderada por Tan Christ. Cuando este realmente se unió a la Guardia de la Muerte. Los huevos nocturnos se pusieron al lado del grupo y del líder de la Guardia de la Muerte, Previsla. Y después de que Dark Maul matara a Visla. No sé si en principio. Seguramente lo fueron más en Rebels, que realmente ha salido. Que realmente incluso salió en solo que hicieron cierta mención. Yo no sé nada que tienen más jardines. Ya creo que se unió a Bocatan. Se convirtió en la resistencia de Mandalor y lucharon contra el colectivo Sombra de Mol y sus supercomandos Mandalorianos. Para que veáis que bueno, al final el personaje de Arkmall, bueno, vimos que al final sobrevivió y, entre comillas, se pudo redimir un poquito. Y entonces, bueno, también vemos cómo intentó Bocatán salvar a su hermana, la ex duquesa Satin Christ, y la cual se había opuesto por su idealismo. Entonces, bueno, para que veáis que adelante los buenos nocturnos, además que se la mencionan, vemos que sigue teniendo el emblema. En este caso, uno en sus hombros. Y bueno, la verdad que. Bueno, el capítulo está bastante bien. Ya estamos en el Ecuador. Nos quedan cuatro capítulos. Creo que no hace falta. bueno el capítulo mezclar. Poner un poquito de todo para la historia expandirla. Porque si no, al final la historia se queda muy descolgada. Y bueno, si tú estás intentando que se dé cierta verosimilitud y de un canon en el episodio 7, 8 y 9. Yo lo que entiendo, yo. Pues. En este caso tienes que hacer eso. Te guste más o menos, ya sabes que la historia de la posible clonación ya se dijo, no la han dicho. Pero bueno, es decir, lo único que se entiende es que algunas cosas no se queden muy descolgadas para que, que haya pequeñas menciones. si ha dicho que no se quede descolgado del todo, que haya pequeñas pinceladas sin entrar en mucho detalle para que digamos o sea, mira, esto se ha mencionado, se si utilice más, se utilice menos. Ya está, nos gusta más, no. Y bueno, pues, ahora vamos a la sección, alumnos de Nevarro. Puntal, Izuna y yazcuna dice, crítica mordaz y corrosiva sí, claro, tío, si no, no eres tú y la verdad que, bueno ya pues, en este capítulo la vuelto hasta otra vez y se te agradece que has vuelto y Mariolo-BS dice, me encantó este episodio es más largo hasta ahora, sí, porque esto dura 34 minutos ha pasado mucho más rápido, no digo que sea peor pero bueno, está bastante interesante más largo hasta ahora, tuvo dos historias, a mí me pareció de relleno, es lo que quería comentar a una ya que no está en el capítulo anterior es que claro, es una cosa que circula por muchos foros y joder, me he perdido algo. he leído críticas, pero todos, hoy todo se crítica de verdad, la nueva república quiere hacer mejor las cosas y borrar todo el rastro del imperio, pero ya se ve que también tiene sus cositas raras pues la verdad es que sí no vamos a decir lo contrario, inclusive si se habla que tras el episodio 9 puede haber cosas o puede haber cosas de la Alta República de los primeros lo anteriores a los episodios 1 y 3 que se puede que se haga a ver es rellenar cosas pero que las aceleraciones está ahí que están tomando con precauciones que Catherine Kennedy Filoni fue ha han dicho eh señores vamos a un poco el freno porque Bat Batch es distinto a mí Bat Batch la verdad que me gusta la serie es muy entretenida y es un complemento entonces yo la verdad que tengo muchas ganas de volver a usar Dawson como a Soka, ya sé que la serie de estar casi rodada, por no decir rodada y los efectos especiales es lo que más tiempo lleva yo creo que está muy bien la verdad, yo creo los oyentes, bueno, ya los oyentes pues como yo lo vean y por mi parte no tengo que añadir nada más, así que si que añadir algo más una y si no cerramos
1: oh, en principio simplemente decir que a este me ha parecido una auténtica maravilla de capítulo de los capítulos que recuerdan como los buenos capítulos que recordamos de la temporada 2 o de la temporada 1, y que me ha parecido una auténtica maravilla que se hayan atrevido a hacer también vuelos con mandalorianos, mandalones luchando y batallando, volando. Eso me ha parecido, independientemente que sea contra una nave, que sea contra un dragón o que sea contra quien sea, ¿no? me ha parecido una gozada. Y, y bueno, a mí me ha encantado y que me lo hayan puesto en el, el capítulo 4, joder, me ha puesto súper cachondo o sea que ya para mí ya solo con esto y con las caritas de Grogu me parece un temporadón que no haga más que me lo dejen aquí el capítulo 4 y ya está por mí no, da, no habría ningún problema ahora claro estoy deseando que lleguen los siguientes cuatro que nos quedan porque todavía pues tenemos que ver a boca tan con, con el sabre negro bueno pues nada chicos
0: ya nos veremos muy prontito en el siguiente capítulo y si la serie lleva este ritmo yo lo prefiero prefiero que este ritmo te van contando cositas y yo creo que está muy bien. Y hasta allí hay que verlo como lo que es. Así que nada, una y muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti Doc. Seguimos volando ahí con nuestro jetpacks por ahí por los diferentes planetas. Y a ver si llegamos al rápido con nuestro jetpack al próximo capítulo.
0: Pues sí, venga, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Chao chicos.